0: こんばんはー、こんばんは、こんばんは。あのー、両方のね、鼻が、つまり、まくりまくりスティー状態で、おっさんギャグでね、始まるという感じで。あの、メンタリスト大吾が使っていた、ノーズミントというね、商品があって、リップクリームみたいな形をしていて、それを鼻に突っ込んで吸うと、スーッとしたね、鼻通りが良くなるという商品があるんですね。それをね、今やってみます。ノーズミント、ポケットトゥートラベル、ポータブルアロマオイル、スティック。右の鼻がね、詰まって吸い込めません。ね変わったでしょ俺の、この鼻声。変わってないか。全然効果がないよ。ノーズミント。あのー、価格はね、めちゃくちゃ安いんだよ。これ200円、300円ぐらいで。鼻通りが良くなる人もいるかもしんないけども俺に関してはもう全然これをやったところで鼻通りが良くなるということはねないですねだからある意味こう着付けとかね眠気覚ましとかがいいんだろうねその勉強でね寝落ちしそうな時に一発決めてやるとかさ運転中に高速道路で眠くなったら一発決めてやるぜみたいななんか一見鼻に入れてさ、吸い込む声ってさ、あの、コカインみたいで怪しい感じが<笑>するじゃん。まあそういうこともあってね、あの、眠気覚ましにはいいかもしんないですね。ただ鼻詰まりには、これに関しては効果がね、ないです。で、鼻がね、今、もうスースー、しまくら中ですね、うん。ということで、こんばんは。もう、おっさんギャグってさ、本当にもう大嫌いだったんだけど、自分がおっさんになると、おっさんギャグって、あの、意図せず出てくるもんなんだね。あれって俺、おっさんたちって狙いすまして、ここぞとばかりに言ってるのかなっていうふうに思ってたんだけど、あれはほぼ、あの、なんていうの、の脳が反応するかのように出てきて、しまうんだね。なんか、ねぶつかったときとかさ、怪我したときに、痛いてっ,っていう言葉が出るように、おっさんになるとさ、もうおっさんギャグが出てくるんだよ。なんかの、思いついたときに、こう、反射的にね。辛いわ。本当に。ということでね、今日も話していきます。あの、昨日寝る前にさ、アカシアさんまと鶴瓶師匠のオールナイトニッポン YouTube に上がっていたから聞いてたりしたんですね。で、やっぱりアカシアさんまってあんまり俺ね、もうオールナイトニッポン、オールナイトェジって言ってたかなオールナイトニッポン。その印象がなくてさ、で、考えてみるとアカシアさんまのラジオってほとんど聞いたことがないんだよね。なんか切り取りで1、2回聞いたぐらいで、それ以外は、考えてみると赤芝さんまのラジオってないなと思って。だからさ、すんげえ違和感があって、いつも赤芝さんまといえばテレビでしか見ないからさ。あのラジオの赤芝さんまというのは、ちょっと新鮮であると同時に、いや、意外におっさんだなっていうふうに思ってしまった。特に冒頭の一人語りのところとかさ。いや、このオールナイト日本は、えー、42年ぶりで、えワ、ー、テとしてもな、ええー、みたいな。要はさ、ええー、っていうものがすげえ頻繁に出てくるのね。だからあれは次の言葉をね、考えているという、とで自然に出てしまうんだけど、案外なんか思ったのは、アカシアさんまの一人語りって、ああ、なかなかに面白くな,<笑>ないんだなって、ちょっと思って。で、考えてみるとさ、テレビに出ているアカシアさんまって一人でなんか語るというものって一切ないじゃん。全部、誰かね、相手がいて、それでこう会話のキャッチボールをしてというね、ものがあるから、そういう場面においては本当にね、お笑い怪獣だなっていうものがあるんだけど、一人語りになった途端なんか、ただの近所のおっちゃんみたいな感じがあったりしてね、あと、もう一つ思ったのが、あの、ジャーナリストのさ、佐々木敏奈をっていて、よくアベマニュースに出ている人で好きな人なんだけど、あの人のなんかタイムラインが流れてきて、えっ、ー、と、ボイシーかなんかでね、音声配信してて、で、新しいのが上がりましたっていうことでさ、聞いてみたんだけど、それも、いつも見ているアベマニュースと、やっぱり全然違うんだよね、印象が。で、この人のそのボイスを聞いてても思ったのが、いや、なかなかにおっさんだよな、みたいな。なんか俺の親戚のおじさんに、冒頭とうと,うと話されている感じというか、いい感じで説教されているみたいな感じというのがさ、そういうものがあって、だから、ああいうテレビに出ているときって、やっぱり一段二段ギアを上げて、こうテンションも高めだし、声のトーンも高めだしっていうね。そういうものがあって、それがラジオになったり、ああいう音声配信になると、やっぱり普段のね、声が出る。で、その普段の声が出た時には、やっぱり年齢なりの喋り方、声。またね、やっぱり感じるのは滑舌だよね。あのンちゃんといえども、案外こんな滑舌なんだ、みたいなものがあったりしたね。テレビで見てる時ってさ、それを感じないからさ、ああいうものを聞いたりしてると、やっぱり、その、近い距離にある声って、年齢が出るんだなって思ったりしたね。だから、よくさ、手と首はね、年齢をごまかせないって言うじゃん。女の人は手を見たり、男の人なんか首元を見るとさ、やっぱりどんなにね、あのー、若作りをしていたとしても、まあ、出てしまうよねうん。それと同じように声もね、近ければ近いほど年齢というものがね、如実に現れるんだなって思いながらね、聞いてました。だから、俺の声も、年なりなのかね、おっさん声なんだろうね、きっとね。まあ、歳はね、ごまかせないよ、本当に。困ったもんで、この年がごまかせないので言うとさ、あの、今中国で、えー、ライブ配信がものすごくね、賑わってるんだね。以前にもこの中国のライブ配信の話を少ししたんだけど、今この中国のライブ配信が賑わっている一つが、e ーコマース的なものとか、やっぱり投げ銭というものがあって、それが面白くて、あの中国のライブ配信って、いわゆる GPS で、そのエリアで配信しているもの。例えばじゃあ俺なら東京なら東京で、東京で配信している人のライブ配信を見に行くとか、そういうものが、あの、あるんだって。だから青森で配信していれば青森で配信している人のものを青森県民の人が見に行くとかね。そういう仕組みになっていて。で、あの、要はそういう投げ銭をしてもらいたいとか何か e コマースで売りたいっていう人はまあそういうエリアでね見てくれる人が決まってくるということがあるからいわゆるその富裕層の人たちが多いエリアに行って配信をするんだってだから例えば東京であればじゃあ世田谷とか渋谷の小峠とかさああいうところに行って配信をするで、そのエリアにいる人たちに見てもらって投げ銭をもらうっていうね、ことがあるから。だから、ああいうふうに、家ではなくて、その富裕層のいる人たちがいるエリアにわざわざ行って、外でね、配信をするっていうことをしてるんだよ。だから、まあ GPS で多分そのエリアで配信中の人ということで、あの、ライブのアプリとかそういうものに表示されるんだろうね。で、そういうものがあるからさ、富裕層の人が多いエリアでは、もう橋の上とかさ、何百、何百人もの人が、あの何、何ライトあるじゃん。ドーナッツ状の。ああいうもの持ち込んで、あの、地べたに座って、スマホでライブ配信してる人が、もう何百人といるというね、状態なの。その時に多くの人が使うのが AI フィルターなんだよ。でね、この AI フィルターが本当に進化してて、今朝も TikTok 見てて、また新しい AI フィルターがね、あって、そのいい感じでおっさんでもおばちゃんでも映画俳優、映画女優のようにしてくれる AI フィルターがあるの。しかも動画で。だからああいうものを使うと、あの、もうしょぼくれたおっさんとかね、もうなんかシワシワのピーみたいなおばちゃんでもう AI フィルターかまして配信すると、いやもうなんか20代の美女とかさ、もうなんか30代ぐらいのやり手ガングロおっさんみたいな、一教授みたいなさ、そういう感じになって配信ができるんだよ。だからね、あの AI フィルターの進化って、ちょっと恐ろしいどに、速い進化で、あの、普及してるなっていうのがあって、まあ中国の場合は、そういうものを噛ませてね、ほとんどの人が配信してるの。で、日本においても、ツイキャスにしろ、ふわっちっていうね、サイトにしろ、ポこちゃんはあんまり俺見ないからわかんないけど、多分ね、ああいう AI フィルターみたいなものがついてて、AI というか、ビガンフィルターとかね、肌をこう滑らかに見せるとか、こう顔をね、シェードをかけてくれて、なんかスリムにしてくれるルートがさ。そういうね、いわゆるフィルター系のものがね、ものすごい充実してる。だから、ライブ配信するにおいては、あの、素顔で配信するっていうことが、すごい少なくなっていく。このなんかね、短微霊が面白くて、ライブ配信はそういうフィルター化されて、あの、いわゆる、なんか虚像のものとして配信されていく。でも一方、インスタとかさ、ああいう写真系のものは逆に一切加工しないでその自分を出していくっていうね。このなんかね、相反するものがある。この構図がちょっと面白いなと思って。で俺この AI フィルターももたらすものって何かなと思った時にあの一つ思うのは整形へのハードルそれをこう低くする下げてくれる効果があるのかもしれないなと思って要は AI フィルターによってある種理想の自分の顔みたいなものが容易に手に入るわけじゃんそのフィルターの中とはいえでそれが発展していって、リアルの中でも同じようなこういう顔になりたいっていうものをね、追い求めていったときに、案外その、整形にね、足を踏み入れるっていう、その、若い世代の子が増えていく要素にもあるなって思ったの。要は、整形を加速していくっていう。で、もう一個思うのは、いわゆるその、ジジイやババアにとっては、要は、整形っていうね、お金や体に負担をかけずに、20代、30代の、もう、偽物のさ、張りボてのさ、借り物のさ、デたらめのさ、着ぐるみのさ、もう、どうしよう、どうしようもないほどにね、加工されて、もう人工パンのような人工肉のような状態で、ああいうふうにさ、綺麗なね、自分を、こう、配信したり、まあ映像として残したり、写真に撮れたりするっていうね。ああいう AI フィルターの仕組みはジジーやババアにとっては、その、ある種コストをかけずに綺麗になれるというね。理想の自分になれるというね。そういうものがあるから、俺はむしろなんか若い子よりもジジーやババアが AI フィルターを使いこなしているというね。ものがね、案外統計を取っていくと多いんじゃないかな、うん。ただ悲しいからさ、じじいやバ,ーバーはわかんないんだよ。使い方が。<笑>エアフィルターにたどり着けないんで。だからね、なかなかこう、使い、使えないとか、使いどころを見出せないっていうものがあるんだけど、まあ、スマホで最近中華製のスマホってもう普通にカメラでね、自撮りするときにもうすでにフィルターが最初からね、デフォルトで入ってたりするからさ、ああいうものを特っかかりありとしてね、じゃあ意外に私自撮りしてみたら、なんかお肌は10歳ぐらい若返っちゃいましたみたいなことがきっかけになっていてね、よりもっとなんか増強された AI フィルターにはまっていくみたいですよ。そういう流れって出てくるんじゃないかなと思ってね。ちょっと興味深いね。AI フィルターね。ああいう AI フィルターって、あるしやっぱりメタバースのね、入り口にあるものでもあるなと思うね。あの VTuber 同様にね。まあそんなことをね、思ったりしましたね。あとね、あの、田中総一郎とミノミュージックっていう二人がなんか喧嘩対談っていうね、行々しいタイトルであげてて、見てみたんだけど、一本二本ぐらい上がってんのかなあのー、全部は見ようと思ったんだけども、やっぱりちょっと心がね、もう<笑>折れちゃったというか、いやもうなかなかに、二人の話はめんどくさいなと思って、まあ途中でやめてしまったんだけど。俺、この田中宗一郎っていう人って、2020年だったかな ?19 年だったかな愛子が初めてオンラインライブをね、無料で開催するっていうことで、あの番組前になんか紹介してたんだよね。この人がね、愛子の曲を。んで、それで初めて知って、いや、面白い親父だなと思って。で、ものすごいこの人もなんか偏りがあるでしょもうなんか、方角なんてみたいな感じがあってね、洋楽が大好きというね、このようなんだよね。俺が見てる限り、まあ俺が見てるというか、聞いてる限りね、ぜ全部をちょっと知らないからさ。その一部、かい見た、印象としてはそんな感じの人でいやーそういう風に洋楽しか聴かないという人が愛子の曲にねこれだけ魅了されてるっていうことが面白いなっていうのがきっかけでで初めてこの人を知ったんだねでそれからやっぱりまた愛子のアルバムが出た時にこの人ともう一人二人男性、女性と3人か4人ぐらいでさ、愛子のアルバムのレビューみたいなものをしてたりしたんで、あの、ポッドキャストで。で、それを聞いてたりして、でね、その時もやっぱり思ったのが、やっぱりなかなかちょっとしんどいなと思って、思ってしまって、ね、あのね、うんまあな、や,まあやっぱりその音楽評論家だからね、音楽というものを言語化して伝えるというものがなりわいだから、というね、こともあるんだけども、うん、いやな、やっぱり<笑>、やっぱりなんか<笑>、やばい、なんかもうめんどくさい。うん、すげえ俺の大好きなさ、あのデザイナーの先輩にすげえ似てるんだよね。空貌も似てるし、あの理屈っぽさもに似てるし、みたいな。でも俺はその人は好きだからね、よくこう、まあコロナでは行けてないからね、会うことも最近はないんだけど、すげえその人と被ってね、話は面白いんだけど、あんまりずっと話してると、いや、もう先輩もう理屈っぽすぎて分かんねえって、<笑>いつも、言ってる。あの感じと、この田中総一郎という人がね、すんげえ俺は重なってさ、見てた。うん。でもね、思うのは、ああいう陸地っぽい味の存在って、俺は貴重だなっていうふうには思うんだよね。今これだけ簡単に情報がさ、手に入れてね、そのインスタントな感じのものでね、ちゃっちゃっちゃっちゃ入ってくる。で、自分自身思考しないで右から左に流していくっていうね。こういう時代にあって、ああいう一つ一つのものをしっかり自分で受け止めて、こう頭の中でね、整理してアウトプットしていくっていうものは、ああいう人を見てね、あこんな風にその音楽というものをね、言語化、することができるんだなとかね、あ、こういう考え方もあるんだなっていうふうに、うん、気づいたりね、えー、参考にしたりということができるからね。うん、ああいう人の存在っていうのはむしろ何がか大事だなっていうふうには思った。でも、いや、なかなかにしんどいなって、俺はね、思う。うんあの、やっぱりね、なんか、思うのが、その、音楽評論家だからね。で、その音楽評論家ってもう仕事だからさ、ああいうふうに言語化して伝えるということをね、しない限りは、そこにさ、収入が生まれないからね、してるということもあるし、まあもちろん好きだからというね、うことが、大前提にあると思うんだけど、俺やっぱり自分自身がこの、この学ぬ、ね、という番組名に変えて一年間ぐらい毎日毎日音楽のね、紹介をしてて思ったのが、音楽って結局言語化して伝えるよりも、いや、これいいから聞いてみてっていう、要はその聞いてもらうっていうことが一番早いんだよ。一番早いし、一番精度を持って、音楽を伝えられるものなんだなっていうことを思ったのね。で、それを思った途端に、なんかいろいろその表現を変えたりね、いろんな角度でその曲を掘り下げていったとしても、あの、無駄とは言わないんだけども、なんか無力感みたいなものを感じたんだよね。それよりももう聴いてっていう。聞いいてどういうふうに思うかっていうことだけでねいいんだなって思ってからはちょっとねその曲だけの話をっていうのが減ってきてこういうふうに雑談が増えてきたっていうのはそんな思いもあってからだったりもするんだよねだから俺は思うのは多分ああいう音楽評論家の人たちもその音楽を言葉で伝えていく、文字で伝えていくことのある種の無力感っていうのはどこかしらに内包してたりするんじゃないかな。でもその音楽というこの文化を絶やさないためにとかね、新たなミュージシャンを生み育てていくみたいなね、使命感を持って取り組んでいるとも言えるなと思ってね。うん。だから俺はなんか音楽をこう言語化して伝えることのこう無力感みたいなものをね感じてしまったからっていうのがあったりしたからね。だからあんまりその音楽に関してのいろんなこういう評論家の人たちのね話とかっていうのは、そこには俺はあんまり面白さを見出せないんだよね。それは批評というね、ちょうど話も彼らがしてたりもして、批評にも繋がってくるものがあって、俺はあんまり批評って興味がないし、そんなに面白いとも思えなくて、それよりも作った本人の言葉であれば、ものすごい興味があるんで、どんな風に作ったとかね、こうでこだわったとかさ、そういう話は好きなの。そういうものが見えたり聞けたりしたから俺はカンジャムっていうね番組が好きだったりはしたんだけど、ただまあ最近のちょっとカンジャムはね、いわゆるこういう批評をするような人たちが増えて対抗持ち的な番組になってきたから、そこにやっぱり面白さはね見出せなく、なってきたというさ、ものがあったりはするんだよね。だから俺は批評は、に関してはね、まあいろんな思いはあれど、俺自身はあんまり批評というものには興味がないというだけであって、要はその曲を生み出している人の言葉や考え、それにはものすごく興味があるから、そういう人たちの言葉や文章はね、聴いてみたいし読んでみたいっていうふうにね思うなーってあの二人の話をね少しだけ聞いてて思ったりしたねあとねその田中宗一郎とか愛アイクのアルバムの話をしているものを聞いてて思ったのがあのすごく濃厚なファンの人がね、新たなファンの人を、うーん何て言うんだろうな、寄せ付けなくしてしまうっていうことがあるかもしれないなと思って、その、濃厚で濃いファンっていうのはさ、ものすごく、その、音楽なり様々なエンタメをね、排出している作り手側の方からすると大事な存在ではあるんだけども、でも一方でそういう濃厚なファンの人たちが、新規のファンの人たちをね、寄せ付けないというものがあってね、入ろうと思ったんだけども、いやーと思って背を向けてね、離れていってしまうっていうことがね、あるかもしれないなーって、ちょっと思ったり、したんだよね。だから、そのアイコのアルバムをレビューしているものを聞いてて、いや、なかなかに、重たいよなと思って。まあ、アイコのファンがね、そもそもさ、アイコジャンキーと言われるほどに、濃いね、ファンの人たちが多いというね、ものも、あるのかもしれないんだけども、でも、大なり小なりみんなね、あの、誰かのファンになった時にはさ、(笑)同じようにね、熱狂するし、深くね、そのミュージシャンを応援していくというものはあると思うからさ、あの、アイコだからどうだからっていうね、ことはないとは思うんだけど、でもあれだけ濃厚なアイコファンの人たちが4人集まって話しているものを聞くと、俺もアイコ好きとは言うね。いや、結構重いわ、みたいな。もう、重量感が半分、半分ないみたいなさ。そういうものがあって、あの、なんて言うんだろう。わかるんだけど、わかるんだけど、なんかね、そのレビューしていたアイコのアルバムが、なんかちょっと嫌いみたいなさ、ものにさ、陥ってしまったんだよ。別に、アイコは悪くないんだよ。全然悪くないんだよ。彼女は悪くない。でもそういうその特の 4.7 ぐらいのさ、濃い牛乳のような感じでね、ああいうふうに、まだ一人二人ならいいんだけど、4人が集まって特の牛乳状態でね、ああいうふうにレビューされると、いや、なかなかに重いし、いや、めんどくさいかみたいなことをね、思ってしまって、で、なんかね、そのアイコのアルバム楽しみにしてただけにさ、なんか嫌になっちゃったりしたんだよね。だから、あのー、日常にもあるじゃん。すんげえ好きとか、すんげえゴリゴリで楽しんでいる人を見て、まあもちろん共感できる人もいれば、逆に俺みたいに、共感できずに反発してしまうっていう人もいるんだよ。すんげえ盛り上がってる。すんげえ好きって言われたら、いや俺、あんま好きじゃないみたいな。最初は好きだったんだけど、それ以上に好きって言われると、なんか嫌になっちゃうみたいなさ、ことってあるじゃん。だからこういうその特能の人が、ある意味新たなファンをね、跳ねつけてしまうことってね、あるんだなぁって思ったときに、じゃあどうしたらいいんだろうなとも思うわけで、応援したいわけだからさ、その人が好きでね。だから多分本当に特能のファンの人たちっていうのは、特能のファンの人たち同士で、ある種こう狭いコミュニティの中でね、あの、楽しんだりとか、そういうことの方が、もしかしたらなんかいいのかなとかね、そんなことを思ったりもするよね。要はその、ねえ、プールなのか湖なのか、深ければ深いほどさ、やっぱり立ち泳いでしまうじゃん、心臓は。だそれはそれとして、そういうね、あの、何、森の奥の方で、ねえ、狭い人数で、そういう場所はさ、楽しんでもらって、でも表に出るときはさ、いや、もうなんかビニ,ビニールプールで、空気が少し漏れてるぐらいのヨレヨレのさ、ビニールテープで、いや、誰でも入っていいよ、みたいな。そういうね、その、ある種の、緩急をつけるというのかな。そういうものがあると、いいかもしれないなって思ったりしたね。うん、だか確かにその濃い人同士の話って面白いんだよ。面白いんだけど、濃い人の話って、まあ二人までだね。もう三人以上になると重い。もうめちゃくちゃに重い。うん、だからさ、あの、アメトークあるじゃん。で、あれでいろいろやるじゃん。ガンダム芸人とかプロレス芸人とかさ、やるじゃん。あれがすごいね、うまいっていうのは、例えばじゃあガンダム芸人やって、ガンダム好きな人がさ、芸人がじゃあ10人集まりました。みんな特能 4.7 ですみたいなことで集まって、特能だらけの話になったとしたら、なかなかにね、重たいんだよね。本当にガンダム好きな人は話についていけるかもしれないけども、いや、これからちょっとガンダム聞いて、少しでもね、興味を持った人からすると、もうなんかシールドが、貼られてるぐらいさ、いや、心参を受け入れませんみたいなね、空気感になってしまう。でもそこにさ、アメトークの場合って、あの、ホトちゃんの横にさ、全然ガンダムに興味がない、あの、タレント、女のタレントとかさ、もうわけのわかんない、あの、男のタレントとかさ、笑いとかさ、入れるわけじゃん。あれで、やっぱりにわかファンをね、あの、入りやすくしてるっていうね、その扉を開ける効果がね、アナメトークの、まあ、番組のフォーマットにはね、あるんだよね。だから本当にその、好きっていうのはすごくいいんだけど、その好きをなんか、広めたいとか、多くの人により知ってもらいたいっていう時にはね、やっぱりどこかに扉を開けとくようなね、隙間とかね、ほんの少しね、こう、家政婦は見たじゃないんだけども、覗けるようなね、扉をね、開けておかないと、もうゴリゴリ、もうゴリゴリに城壁構えてますみたいなことだとね、やっぱり新規がね、入っていけないっていうものがね、あるよね、うん。あとはね、まあ今日もプロレスは、まあプロレスはすげえ、なんかスイッチが入って、昔のね、めちゃくちゃ、また見始めたりしたね。あの、アンドレとババがパック組んでたりとかさ、俺が結構見てないのいっぱいあったりまして、改めてなんか今回見てて面白かったのが、あの、桜庭と田村戦が面白かった。ダイナマイトだったかなあの、桜庭ってグレイシーをね、え、おもちゃにした選手ね。で、田村っていうのは、まあ、後にリングスに行ったりはしたんだけど、これリングスぐらいまでしか追いかけてないからね。わからないんだけども。この二人の試合が面白かったりしたね。あの、最後は田村が判定で勝つんだよね。3対0で勝つんだけど。でね、改めて知ったのが、このさ、桜庭と田村。で、もう一人船木。この三人って、同い年なんだよね。1969年生まれで同い年というね。この同い年生まれ、しかもなんか3人が3人とも同じ匂いを持ったさ、あのー、格闘家であるっていうところがね、すげえ面白いなと思って。俺の中ではこの3人ってなんかちょっと侍っぽいんだよね。いわゆる武士道みたいな。何々道ってつくような。プロレス道とか格闘道みたいな道というものがさ、すげえしっくりと似合うようなね、この三人が、いや、たまたまこういう同じ年にね、生まれてたんだなっていうことが面白くて。ただね、こういうプロレス界格闘界に入ってきたのは、あの、バラバラなんだね。一番古いのが船着で、彼は中学卒業してすぐ新日に入ったんだよ。ね、海外経験とかね、あるんだけども、船木は新日にいたからすげえ俺も覚えてるんだよね。で、その次が田村なんだけど、田村は第二次 UWF の時に UWF に入団。で、一番バッチが桜庭なんだよね。桜庭は1992年に U インター、高田形のところに入ってのデビューなんだよね。だから俺結構その船木のね、一連の流れは把握してたりはしたんだけど、この田村と桜葉って、あんまりちょっとね、はっきりしてなくて、まあなんか UK だろうなっていうぐらいなんだけども、それが UWF なのか U インターなのかっていうのがね、あんまりちょっとはっきりしないままにね、ずっと見てきたりもして、ただこうやって今回ねこの3人ね同い年ででいろいろ掘っていくとねいや、田村は UWF で桜庭は U インターだったんだっていうそういうそのまあ、U の血を引くとはいえねうんまあ田元をね分けていったこの2人がこうやってね相まみえるっていうのはねちょっと感慨深いよなと思って。まあ、面白いね。うこら辺の時代は面白い。本当のこの三人は、あの、似、似てるよね。なんか、真面目なんだよ。すごい。桜間も、いろいろね、覆面がぶっとちゃらけて入場とかしてきたりするんだけど、でも,も、やっぱり真面目だよな。桜間って確か、秋田だったかな。なんか、東北なんだよね。うなんかそういう感じもね、感じ取れたりもして、面白いね。あとはさ、すげえ気になるフレーズがあって、なんか、女芸人の人の記事を見たんだよ。で、その伝説の女芸人なんとかかんとかってね、タイトルだったりしたんだけど、で、読んでみたんだけど、知らないんだよね、俺、その、女芸人の人。で、そういうふうに聞いた時にさ、いや、伝説のっていう、その、振りが、いるんかっていうふうにさ、思ったの。伝説っていうからにはさ、なんか、もっとね、多くの人が知ってるからこそ、伝説であって、その一部にしか残っていないものっていうのはさ、伝説ってど,どうなのかっていうね、ものがさ、あって、伝説っていうからにはさ、ある意味そのすさみたいなものがその、その界隈だけではなくて、その界隈にいる周辺の人たちにまでその伝説具合が分からないと、その記事の意味ってないわけじゃん。だから伝説っていう振りがね、いや、なかなかに安易だよなと思って。あの、ヤフーのさ、記事のタイトルって、まあ記事もそうなんだけど、まあ大体10個の記事があったとしたら、まあ8個はゴミ記事なんだよ。で、1つ2つがまあたまにいいなっていうふうに思うぐらいで、そういうゴミ記事ってさ、タイトルもゴミみたいなんだよね。だからね、もうちょいさ、みたいなものがあるんだけど、ただね、俺のこの配信のタイトルもさ、ゴミタイトルだよ。もう、もういっつもお前のタイトルは長いわっていうふうにさ、思うんだけど、俺ね、タイトルを長くしているには理由があって、結局、この雑談になっていかなくてさ、話が長いからね、この長い話に付き合ってもらっているっていう思いがあるから、なるべくそのタイトルで今日はこういう話をしてるのか、これも話をしてるのかっていうものをこう見てもらって、いや今日は聞かなくてもいいやとかさ、そういうものがあるからね。だからタイトルを長くして、まあ大体今日話していることは伝わればいいし、あと概要欄に貼ってあるあのタイムコードのやつも、まあ、興味があるところだけ聞いてもらえばいいなっていうものがあって、だからそんな風にしてるんだけど、でもさ、これタイトルが長いと結局わかりづらいっていうね、ものに陥っている。まあなんか、Spotify でも Amazon Music でもそうなんだけど、タイトルが長すぎるがゆえに全文表示され<笑>、されないというね、途中でぶった切られて結局何を言ってるのかはわからないというもうタイトルとしての機能をね有してないというねところに陥るそういう意味では俺のこの配信のタイトルもゴミタイトルだよなって思うあともう一つさノンっているじゃんノーネンレナ彼女のなんか YouTube がたまたまレコメンドされてあの、見たりしたんだけど、もう本当に大人の女性だね。アマチュアの時のあの感じからもう全然あの雰囲気も変わったなと思って。で、その彼女がなんか生まれ育ったところから動画を撮ってたのかな。なんと今日はどこどこ県のどこどこから配信してますみたいな。そういうさ、入り方をしてたの。でね、このなんとっていうことがさ、なんと六世圏の例じゃなくて、なんと今日はっていう、この<笑>、なんとっていう振りって、なんか不思議すぎないな、なんとって。なんとって何がなんとなんだよって思ったんだけど。単純に今日はいや、万座温泉のどこどこから配信していますでいいじゃん。なんと今日は万山温泉乗って、なんとって何に変わってるんだっていうふうに、すごい思ったんだけど。あとテレビでもさ、あるじゃん。いろんな、ロシモ、万歳とかさ、ああいうものでもさ、なんと今日は熊本県なんとか関東だからって言ったとしてもさ、いや、なんとも関東もなくて、お前毎日毎日いろんなところ全国転生してるんだから、昨日が宮城で今日は熊本で明日は大阪でとかさ、<笑>毎日毎日転生してるんだから、別にそこにいることは不思議でも何でもないよっていうふうにさ、思うんだよだからさ、このなんとっていうふりって、なんか<笑>、ゲせなくないこの間あの、あの、友さんのさ、こちらがカモセールになりますっていうのと同じようなさ、理屈なんだけど、いいいやなななんんとって別にいらねえんじゃないかなただ唯一もし「なんと」がね通じるとしたらその地元の人にだけは「なんと」って言ってもいいよね。じゃあ万座なら万座に住んでる人たちに対して「なんと今日は万座温泉のなんとか旅館から来てます」って言ったら「いや俺が村にもなんとかちゃんが来たっぺよ」ってさ行くかもしんないけどさ。でも、万座温泉に住んでない俺からするとさ、いや、なんと言われたとてだよ。ほに。言われたとてだよ。とて。いや、それをね、ちょっと見てて、思った。うん。あ,あとはさ、あの、うちには時計がいっぱいあるのね。あの、パソコンの周りにも時計が2つあるし、リビングには、掛け時計があったり、あのデジタル時計があったり、三つ四つあるし、各部屋には必ず一個時計があるんだよ。でさ、一応全部、あの電波時計なんだよね。電波受信して、ま、正確な時間をね、刻んでくれるというものなんだけど、このさ、何個もある時計、どれ一つ一致してないんだけど、めちゃくちゃ、なんか、9時53分のものがあればさ、違うところの時計は、9時52分とか、もう一つの部屋に行ってみると、いや、9時50分とかさ、全然、全然電波受信してねえんだけど、このクソ電波時計。まあ、電波をね、受信しないところに置いてあるからっていうさ、ことなだけなんだけど、いや、電波受信しないとこんなにも精度悪いんだなと思って、電波時計って。いわゆる機械式時計ってさ、あの、あるじゃん。その、年間でどれぐらい時間がね、進むとか遅れるとか、それが狭いほどね、優れた機械式時計っていうものがあるんだけどさ、電波時計ってちょっと電波に甘いすぎてねえか電波がなければさ、草の役にも立たねえじゃん。全全然正確なさ、時を刻んでくれねえんだもん。こいつらさ、もう電波に頼りすぎ。もう、不甲斐がないよ。本当に。嫌になっちゃったよ、もう。もう、ちまちま合わせるのもめんどくさいし、わざわざね、あの、ベランダの南側に持ってきてさ、なんかさもさ、小学校のね、朝顔をなんか太陽に当てるような感じでさ、朝になったら日に当てるみたいなことと一緒で、毎日、毎日さ、それぞれの部屋にある時計持ってきてさ、対応というかその、電波をね、受信する方向に向けないとさ、時間が揃えられないっていう、この、ねえ、乱択なこの電波時計ってさ、お前ら、血合いが足りないよ、ほんとに。すんげえ、思った。うん。ということでね、今日はこれぐらいに解きます。今日もお付き合いいただき、ありがとうございました。あ、それよりもね、今日で2月は、終わるということで、2月ねこの方角のようにお付き合いいただき、本当にありがとうございました。2月はね、なかなか配信できないかなっていう風にね思ってたし、まあ、やっぱりちょっと気分がね、乗らないということがあったりもして、1月が本当になかなかね、配信しなかったというのがあったから、まあ、その流れで2月もダメかなっていうものがあったりはしたんだけど、なんか妙にね、変なやる気スイッチみたいなものが押されてしまってさなんか逆に毎日なんかね排泄しないと踏んづまってしまうみたいなものがあってねまあまあ2月はね配信ができました毎回毎回ね3分のようなものトークにねお付き合いいただき本当にありがとうございましたまた3月もねよろしくお願いします3月もやる気を見せていくぞって言った途端に、やる気がね、しょぶくれていくっていう、このさ、あれだよね。あれ、言おうとしたけど、また、また下ネタになるから、やめたらなんか下ネタが最近、増えてきたよね。ちょっと下ネタに走るっていうのは、安易だからな。ということで、今日はね、この辺で、おやすみなさい。